0: Hello， 大家好，我是主播孙雨顺大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大声鬼话，与您不见不散。OK， 各位好朋友啊，咱们今天的这个故事呢，是由我们二群的好朋友曹军啊为大家所提供的。在他的家乡呢，黑龙江啊，他生活的那个地方有那么一个洞啊，老百姓啊给这个洞取名叫狐仙洞。狐仙洞啊，在他们那一片可谓是家喻户晓，几乎人人呢、啊、都了解一点关于这个狐仙洞的传说。相传呢、啊，这个洞啊，在很早以前住着一窝狐狸。当时呢，有个猎人知道以后呢，就想把这窝狐狸弄死啊，然后打皮子换钱。然后呢，就下套、投毒啊，就各种办法吧。但是这个狐狸吧，就一直啊也不上套，也不搭理他。没招的呢，就干脆啊，端着猎枪在这个。洞口等着，结果呢？这个猎人呢，蹲了三天以后，果然呢，有一只大狐狸从里边出来了。这个猎人二话不说呀，对着这狐狸就是一枪啊！他眼瞅着啊，打到这个狐狸身上了，但是这个狐狸啊，只是抖了抖毛，啥事儿都没有。这个猎人见状啊，腿都吓软了啊，一屁股啊，就坐地上了。这个狐狸啊，这个时候对着这个猎人啊，口吐人言。说什么呢？我来此地啊，本想保着一方平安，不想你等啊太贪得无厌。今日我本可收了你的性命，但是因为你的贱命啊，损我的道行，我不值得。你走吧。这个猎人呢、啊，听了以后连滚带爬的就下了山。从此啊，和尚沟啊狐仙的故事就传开了。后来呢，有些胆子大的人又结伴呢去了几次啊。都没敢进洞，只是在这个洞口处啊往里边看。后来呢，呃，这些人回来以后啊，就说这个洞口啊有一股吸力，就是人要是不服这东西啊，就能给吸到这个洞里边去。而且这个洞口啊非常的阴冷，四周的雪呀、啊、是常年不化的。有人还说呀，在里边呃看见有发光的东西啊，好像是珠宝。咱们人呐就是这样啊，一旦要是起了贪念。就什么都不,不惧怕了啊！从此以后几十年的时间里边，一直有人到这个狐仙洞里边去寻宝、找宝贝，但是几乎啊没有能活着出来的。直到啊八十年代以后啊，就再也没有人进去过了。现在这个狐仙洞这个地方啊，已经很少有人提及了啊。老人呐都说这个地方早就没有狐仙了，死的人太多，阴气太重啊，早就成了鬼窑了。还有啊。传说更邪的是什么？呢？就是说，呃，有人呢，因为在这个山里边迷路了，走到这个地方的时候已经是夜里了啊，但是却远远的看到这个洞口里边啊有两盏发着青光的大灯笼啊，发着青光的大灯笼，并且呀，洞里边还发出呜呜的声音，所以呢，人们呐都不愿意提及这个地方，为什么？生怕一提及那里呀、啊，就会惹这个怨鬼上身一样。啊，关于胡仙洞的传说呀，简直是太多了。给咱们提供故事这位、个、好友啊，曹军，呃，从他记事起啊，直到高中这些年，他是断断续续的啊，听了很多关于胡仙洞的传说啊，关于胡仙洞的一些事情。就是因为啊，那个地方啊是大家公认的死地啊，你别说是孩子，你就算是大人也没有敢单独到那里边去的。曹军以前更是一次也没去过啊。胡旋洞啊，位于就是曹军他们生活的那个村子啊，呃，大概有二十里地的地方。这个地方叫什么叫和尚沟？说是和尚沟啊，但是并没有什么住着和尚，是因为他们那个地方盛产一种叫做和尚头的草药。和尚头这种草药就是对于治疗这个风湿骨痛是很有效果的。呃，因为这个花骨朵啊，这个花瓣儿，呃，很短啊。这个花肚朵花花瓣短，你就离远看呢，就好像是一个人的人头似的，像一个人人头那花花骨朵花瓣看着就像光头似的，是没有头发一样。就这么的，就管这种植物叫和尚头。我想大伙儿、啊、要如果对中药了解的话，应该能知道。狐仙洞啊，就在这个和尚沟北面啊，这个山峰的石崖下面，洞口不是很大，直径啊也就是一米左右。洞口处啊有一个天然的平台。平台往下了呢，距离地面啊大概有三米高左右啊。想要进入这个弧线洞，只有一条从这个山顶啊盘下来的一条小路，啊。和尚沟每年八月底九月初，那时候啊正是和尚头成熟的季节。咱们刚才说的这个草药啊，呃，也只有这个时候啊，这个和尚沟这里边才人才会稍微的多一点啊。这时候人们呢，不仅是来采草药的，咱们东北八九月底的时候啊，还顺便可以采点山里红啊、高粱果啊什么的。就因为这里平时很少有人来，所以呢，这个地方和尚沟这个地方野果比其他地方的都多啊，而且长得要好。趁着放暑假呀，咱们这个听友啊啊曹军也跟着邻居啊来这地方玩其实他的目的啊，并非是来采这些野果跟草药的。其实他是对这个狐仙洞很好奇，因为从小就听说这里这就多么多么神秘，怎么怎么样啊，他就一直盼望着能把里面的这个秘密给揭开。啊，都当时他有这个心思啊。他初次啊来这个和尚沟的时候，他远远的观察着这个狐仙洞的这个洞口，这里啊果然跟传说的一样。虽然是阳面儿啊，但是洞口周围都是白白的雪，而且洞口啊寸草不生，在四周啊绿树的映衬下啊，就是一个黑乎乎的洞，很看着很是诡异。虽然呢曹军离洞口很远，但仍能感觉到啊有一丝彻骨的寒意啊。就在这时候啊，有个人突然间拍了他一下肩膀啊，把他给吓一激灵。他赶紧回头一看是谁呢？原来是跟他们一起来的，是邻居家的老三。最闹心的是什么呢？让曹军啊，呃，还得管他叫叔。虽然实际上啊，这个老三当年才二十岁左右，但是因为曹军在家里边辈分很小，所以就是很多跟曹军同龄的人，他都得叫好听的啊。这就是什么呢？这就是啊，这狗尿台虽然不济啊，但是人家长金銮殿上了哈、啊。不过呀。曹军呢、啊，跟这个老三他们当平时就当哥们儿处，只有在这个老人跟前的时候啊，才会说这个尊称啊。话说呀，曹军被这个老三给吓了，吓了一跳啊，心脏差点没蹦出来。他回头啊，就没有好事跟他说：“你妈抽风吧，你吓我一跳。”然后这个时候，这个老三就跟跟他说：“哎，军儿，你看啥呢？你是不是想进洞里边去看看去？”曹军赶紧就接：“嗯，我想。”你敢进去吗？老三一听他这么一说啊，把脑袋摇得跟拨浪鼓似的。呃、哎，我可不敢。我听说那里边死了不少人。你不敢，你就给我消停点，小点声。你不敢去，那在这咧咧个屁。说到这儿啊，他俩谁也就再也没说什么啊，就都低头踩这高粱果。就在这时候啊，突然间就有人喊：“快点，快点！你们看，你们看，那是什么？”曹军一抬头啊，一看这说话的是个女的，也是他们家的邻居啊，一起来的。就见他呀，手指着狐仙洞的方向啊，直跳脚。曹军赶紧顺着他手指的方向啊，往洞口去看啊，就见呢有个野鸡正好落在这个洞口这个平台上。从这个野鸡身上的羽毛来看，应该是个公的啊，大尾巴很长，这羽毛啊也是五颜六色的，很好看。曹军回头看了看老三，然后问老三：“你敢弄不？”老三呢都没看他，而是冲着那个女的低声喊：“你别叫唤了，一会儿吓跑了。”说完呢，就猫着腰啊，奔着洞口的方向就跑去了。曹军一看他呀，也赶紧跟着老三后面啊。老三这个身手啊，倒还算是挺敏捷的。不一会儿啊，就蹑手蹑脚的就来来到这个平台的侧面啊，离洞口那时候其实已经很近了。这个曹军呢，他也是紧随其后。老三这个时候手啊，手里边已经攥了一块啊，大概能有拳头大的石头啊，稍微瞄了瞄。这手一扬，这这石头就飞过去了，不偏不倚啊，正好打到这个野鸡脖子上。他俩眼看着这只公鸡啊，耷拉着脖子，然后扑腾两下就挂了啊。老三这时候啊，一拍大腿啊，然后嘴里边也跟着喊一句：“我操，真牛逼！”曹军说呀，他这个动作和他这个这句话啊，那就是他的标志性动作及语言啊。老三这个时候啊，跟个猴子一样啊，就往这个平台上爬。去捡他已经收获了的这个猎物啊！哈、啊，曹军呢就站在那儿没有动。此时啊，他心里边想，就是怎么回去吃这个猎物哈、啊，他他不是在在想其他的，他想这只野鸡待会儿弄回怎么吃。就在这时候，突然发生了一幕，让曹军目瞪口呆。怎么回事啊？就在老三已经将半个身子啊已经探到这个平台上的时候，这野鸡突然自己动了。但绝对不是他自己活过来啊，而是整个身体啊往洞里边移动。开始呢是慢慢的，当接近洞口的时候就一闪，野鸡就没影了。曹军当时站的位置刚好能够看到这个洞口啊，把洞口看得清清楚楚的。就见那只野鸡啊，就像被什么东西往洞里边拽一样啊，但是绝对没有任何东西接触到那只野鸡。同时啊，这个老三也看到了这一幕。而且他看呢，要比曹军还真切，因为他正对着这个洞口，啊，如果里边有东西啊，他绝对能看得一清二楚。老三没有动，他趴在平台下面啊，大概离地面能有两米高的地方，这人就定住了。底下就开始喊：“老三，你下来呀，你干啥呢？”曹军喊了半天，这个老三也没有搭理他啊。这时候曹军就觉得有点不对劲儿。他就顺手啊，从旁边撅了一个树杈当武器呗。他就决定啊，嗯，应该过去看看老三去啊。当曹军呢来到这个平台下面的时候，老三还保持着那个姿势啊，但是能明显的看到他腿在抖。这时候啊，跟他们一起来的这些邻居们呢，也都围过来了。呃，曹军呢用这个树杈啊捅了捅这个老三的屁股啊，他没反应。然后就开始问他：“老三，你咋的了？下来呀！”不光他一个人问，大伙儿都喊。老三说话了：“等、等、等、等会儿，都别叫了，我腿抽筋了。”老三呢，终于说话了啊，但是明显是带着哭腔啊。他们几个邻居啊，再加上这个曹军呢，几个人呢就爬上去了，有的顶屁股的，有的抱腰的，反正总算是把他给弄下来了啊。往地上一放，这才看见老三呢，脸也白了。嘴唇呢也青了，坐在那儿直淌哈喇子。然后大伙儿就问呐：“老三呢？你看见啥了呀？”这老三呐，梗不拉几的，就是不说话啊,啊。稍微缓了一下以后，他就挤出来俩字：“回家。”说完呢，这货连头都不回，就往山下走啊。曹军回头看了看那个黑黝黝的洞口啊，此时啊，显得是更加的阴森了啊，就使他呀不禁的打了个冷战，心想啊。我也挥吧，我可别搁这嘚瑟了啊！一想到这儿啊，他就赶紧快走几步呗，跟着跟上这个前面的老三。他们一起下山的时候啊，曹军在路上就问了老三几遍，啊，问了几遍呢，这个老三才算是吭哧瘪肚子说出了他在洞口到底看到了什么。原来呀，刚才他刚上去啊，刚要爬到这个平台上的时候，就发现那只野鸡在移动。他以为野鸡啊没死，他就想赶紧爬上去啊，别让它跑了。就在他将半个身子啊已经探出这个平台的时候，突然间发现洞口有两盏灯。据老三描述啊，他看见的是两盏发着青光的灯啊，个头啊大概有篮球那么大，而且呢都是缓慢的向上移动啊。老三说呀，在这个野鸡呀、啊。被吸进洞口的瞬间啊，他闻到了一股腥臭味儿啊，然后啊，洞里啊那两盏灯突然间变得很亮，他当时腿就哆嗦了，等想下来的时候，这腿就抽筋了，这个嗓子里边就跟堵了个鸡蛋似的啊，话也说不出来，要么当时怎么就别人喊他半天他也不放个屁呢？这是吓着了，当时是，要不是说手抓着石头啊，当时他就掉下来了。朝军就赶紧说呀：“我靠！”你说里边有两个大灯笼，不会是夜明珠吧？我原来听说这个狐仙洞里边都是宝贝，这是可能真的哈、啊，这里边不会真有宝贝吧？然后老三紧着就说：“你想死啊？你回家得了，你不怕你爸呢？揍你啊！一提到这儿啊，这曹军说：“一提到我爸呀，我就开始肝颤啊。他爸是从来也不打他啊，也很少骂他，但是也不知道为什么呢，就是怕他。”每次啊，他见到他爸的时候，他都溜墙根走啊，就跟他爸一个桌吃饭，他都是最快的速度啊，吃完你就赶紧下桌，他自己都不明白他怎么就那么怕他爸。两人回到家以后呢，各回各家。曹军呢回到家以后，他妈正在做饭呢，还好啊，那时候他爸没回来啊，他也没跟他妈照面，就直接就钻进自己那屋子里边了，躺在炕上呢，他脑子里边啊就是下午的那个画面啊。这时候啊，突然间脑子里一闪，对了，我问我姥吧，他应该知道关于狐仙洞的事情哈。姥姥，咱们东北话啊，就是外婆的意思啊。想到这儿啊，曹军啊就翻身下炕啊，冲着厨房里就喊一句：“妈，我不吃了啊，我上我姥家去。”说完了呢，就已经出了大门口了。后面他妈呢也不知道喊了句什么，估计是骂他的话，反正他也没听见。他讲话呢。耳不听为为敬啊！他姥姥家住的呢，离他们家不远啊。因为他姥姥一个人呐住习惯了。本来呢是一帮儿女，呃儿也多，女儿也多。可是呢这老太太呀，就是谁家也不愿意去。用这个老太太的话就是什么呢？一个人住啊自在，谁也不拖累。就这么的，曹军呢进门的时候，他姥姥啊正在那儿啊给那几个鸭子喂食呢。一看到这个外孙子来了，很高兴啊，赶紧让他进屋呗。煮着还说呢，说我给你煮了几个咸鸭蛋啊，正要给你送去呢。然后曹军赶紧说：“你不用送了，我就搁这吃了，晚上我还不走了呢。”他姥啊，当然是很高兴。这老人都盼着孩子能在身边，其实他姥姥啊，当时巴不得他在那给他作伴呢。这时候啊，虽然已经临近初秋了啊，但是天并不是很凉。看着天边的残阳似雪，徐徐的微风吹在身上啊，后面树林里边夜莺不时发出的布谷声，配合着院子里边秋蛐蛐的叫声，这就是北方的初秋，两个字儿舒爽啊！没有去过东北的好朋友啊，建议你们到我们东北去一趟，很好的啊，很美。曹军呢，这个时候已经将这个小方桌子啊往院子里边一摆。很快呢，姥姥啊就将这个花生米呀、啊、炸带鱼呀、啊、咸鸭蛋呐、啊，还有青椒炒蒸馍呀、啊、这几样啊，都是他最爱吃的菜啊，就端上来了。最后呢，当然少不了啊，那个老太太啊，自己泡的人参酒。老太平时呢就爱喝二两啊，但是今天高兴啊，看那个外孙人来了，一下就给自己倒了一大杯，然后呢又给外孙子倒了半杯啊。他也没推迟，反正是在自己姥姥家喝吧。他现在想想啊，他现在为什么能成为一个酒包，也是当年呐拜他姥姥所赐啊，就是他姥姥给惯的。半杯酒下肚啊，他姥姥啊那个布满皱纹的脸上啊泛起了红光。曹军一看呢，时机差不多了，赶紧引入话题吧，是吧？老，今天俺家邻居老三去和尚沟了，在狐仙洞抓野鸡的时候差点没死呢。你去了？这时候啊，曹军就发现他姥姥脸上啊肌肉抽动了一下。我没去，我不敢去那边玩儿。我是听邻居说的呀。曹军当时没敢说实话，怕他姥说他，也是怕他姥担心啊。嗯、啊，你可不能去啊！我告诉你啊，那地方可惨了，进去就出不来呀、啊。你要有啥事儿，你说姥姥可咋整啊？姥不得心疼死啊。哎，姥，你给我讲讲狐仙洞的故事呗。我我可爱听里边的事儿了，你我就听别人说那里边有宝贝，是真的吗？有啥宝贝呀？净是死人呐！你姥爷那个拜把兄弟就死那里边了。望着呀，曹军这个期盼的眼神啊，这个老太太呀放下了酒杯，又拿起了烟袋啊，接下来就开讲了啊。原来呢，当年呐，曹军的姥爷刚到他们这个地方的时候。结识了几个工友啊，因为当时一起干活的工友，了解以后才知道，闹了半天呢，都是山东老乡啊，山东闯关东过来的老乡，而且呢彼此啊在山东老家住的都不远，所以呢风俗啊、习惯呐、啊啊、乡音呐、啊、都一样，干脆几个人呐就拜把子成义兄兄弟了啊，都很投缘嘛这几个人，因为曹军的姥爷年长那几个哥们儿啊几岁。而且呢，当时干活很厉害，什么活都会干，基本上所有的工种啊，人家都熟悉、都了解。不管是年龄呢，还是能耐呢，都长一块。所以呢，大伙儿啊，就是这几个哥几个拜把兄弟啊，都管他姥爷叫大哥，都以大哥相称啊。他们几个啊，每天同时啊一起去上班，同时下班一起回来啊。在他们这几个哥们当中啊，有个姓白的人，平时啊，大伙都管他叫老白。老白这个人呐、啊，他平时不爱说话啊，人挺沉稳，不抽烟不喝酒，但他呀、啊、这个、人呐、啊、有个很好的，有一身好身手，曾经啊练过几年功夫啊。话说此人呐、啊、有一次啊在公共浴池洗澡的时候哈、啊，就偶然间听到啊有人讲，就是呃说以前呐有个猎人在和尚沟啊狐仙洞的这个事儿。当这个老白啊听到这个胡仙洞啊可能有宝贝的时候，就动心了。回来以后啊，就将胡仙洞有宝贝这个事儿，就跟呃曹军他外公他们啊他姥爷他们讲了。当时啊这几个把兄弟啊，大伙儿就都吵吵着要去看啊。这帮人也真是确实是穷怕了，因为那时候他姥爷刚刚和他姥姥结婚不久，所以呢，呃，曹军姥姥呢就是不同意他去的。但是他姥爷也没听，而是拿了一把呀、啊、平时防身用的一把尖刀，然后带着这几个哥们儿啊，这哥几个就出发了。因为白天要上班，所以只能说晚上去啊。路不是很远啊，二十里地吧。接近半夜时分呢，他们几个就到了这个弧仙洞的平台下面。曹军姥爷稍微观察了一下啊，附近的地形，就见这个弧仙洞前面啊，这个平台呀、啊，距离地面有两米多高。啊，如果在此处攀爬上去啊，也倒是不难，但是因为当时平台下面啊是荆棘丛生，是无法下手啊，没地方能下手。最后呢，他们只能绕道啊，到这个山顶，从唯一一条啊羊肠小道啊，才能到达这个洞口。就在这些人呢，在这个平台上稍作休息的时候，大伙儿就感觉到有一股很强的风在往这个洞口里边倒灌啊。并且啊，在这个洞口啊，四周啊还结了一层厚厚的霜。按说呀，当时已经是夏季啊，这时候洞口方向又是嗯朝南的方向，它是朝阳的，不应该有积霜不化啊。当时曹军老爷啊就跟老白说：“先别着急进去，啊，这里边肯定有说道。”但是呢，这个老白不听啊，听不进去。老白就说什么呢？既然来了，是不是就别怕？再说一会儿天亮，天快亮了，天亮咱还得回去上班呢。大哥没事儿，我打前站啊。说完，打着火把呀，拽着绳子啊，就进去了。曹军老爷啊，一看呐、啊，就赶紧跟在他后面，然后啊，回头告诉后面的人啊，把这个大绳子啊绑在洞外面有一个大石头上。他们这才呀、啊，一个一个的拽着这个绳子啊，往里边走。洞不是很高啊，他们都得弯着腰，佝偻着往前走。好在呀，脚底下还算平整啊，但是越往前走，就感觉到越凉，并且呀，有一种很腥的味道。当时曹军的老爷啊和老白之间呢，他们是有一段距离的，因为第一个跟第二个有一段距离。老白呢在最前面拽着这个绳子头，而这个曹军的老爷呢在后面啊，走着走着啊，突然间觉得手中的绳子一颤，然后前面啊就漆黑一片，啊。再一拽这个绳子啊，就感觉没有力道了，证明什么呢？前面那人没有了，最起码这个绳子脱手了，老白不见了。曹军老爷赶紧呢，让后面的人啊，把这火把拿过来，啊，拿过来之后，赶紧往前啊，紧走几步。当这个火把呀，照在前面这个地面的时候啊，大伙都吓了一跳，尤其是这个曹军老爷，他是靠的最近，原来呀。地上有一个像人大腿那么粗的一个东西，像是什么动物的尾巴啊，还在慢慢的往洞里边移动。因为呀、啊，洞里边的空间比较小，曹军老爷当时啊只能弯着腰啊。等他腾出手来呀、啊、掏刀的时候，那个东西啊已经爬到这个洞的深处去了啊。这时候后面的人呢也都赶赶上赶上来了啊，都跟过来了。曹军老爷啊就把看到的这个东西跟大伙说了。告诉大伙儿啊，老白可能是完了，但是不管是死是活呀，都得去救他呀。然后呢，曹军老爷啊就跟着大伙儿说：“你们在原地等着啊，一旦听见有什么声音，就赶紧往外跑，因为他觉得呀，这里边啊，这东西啊挺邪性的。你想啊，这不管是什么东西，光尾巴呀就得有人大腿那么粗，那是什么东西？”啊？说完以后啊。曹军老爷一手拿着火把啊，一手拎着刀就奔里边去了。走了大概有十几米的样子啊，猛然间他看见前面啊有两盏青绿色的灯。这两盏灯啊，在漆黑的洞里边啊，显得是异常的诡异啊。当时呢，曹军老爷喊了几声，喊喊谁呀、啊？喊老白，但是一直没人答应。这下他心就凉了，心想了人肯定完了。正想到这儿的时候啊，那两盏灯啊。上下晃悠着啊，就奔他来了。紧接着呢，是带着一股腥臭的风啊，就刮过来了，就连他手中拿着火把呀、啊，都给喷灭了，因为这风啊，臭的让人喘不过来气来都。所以呢，曹军老爷当时啊，就憋住了气，屏住了呼吸啊。就在那两盏灯啊，快到他跟前的时候，突然间停住了。曹军老爷这时候啊，也蹲下了。此时啊，他将这个尖刀啊，交到右手。左手呢，就伸进这个怀里，就把这火药给掏出来了。因为啊，他们来的时候啊带着这个火药啊、绳子啊这些东西啊。因为从刚才他看见那条尾巴开始，还有啊，刚才那两盏灯啊，以及那股腥风，他姥爷就已经猜出来了，这个东西啊，应该是条大蛇。因为曹军老爷呢，少年的时候就在老家山东老家就听别人讲过，只有啊这个粗细啊。超过八寸的蛇啊，眼睛才会发光。咱说的是蛇啊，而这个蟒啊，它与蛇是大不相同。蟒它再大啊，它眼睛都不会发光。而这个蛇一般呢是长不了太大。像洞中这条蛇，必定是吃了山中灵物才能修到这个地步啊。也就是说呀，这条蛇呀那对眼睛以及蛇胆就是宝物。此时啊，曹军老爷将这火药掏出来以后。那个大蛇呀，好像是闻到这个火药的味道了，就慢慢往后退。就无论什么蛇啊，都最怕三样东西，大伙记住了啊？什么呢？硫磺、雄黄以及这个烟袋油子。烟袋油是咱们东北话，就是烟油啊。因为火药啊成分呢、啊、就含这个硫磺，这个东西啊它不敢靠近啊，不敢到它到这个曹军老爷近前。咱再说啊，曹军老爷就见这个方法奏效啊，干脆啊就把这个。整袋儿这个火药啊，就都给扬扬出去了。这一下，这个大蛇受不了，就像疯了一样啊，转身就没命的往洞里边钻。这时候啊，后面就听见呃声音挺大的啊，因为担心他姥爷，这些人啊挺讲义气啊，也没跑，都爬过来了。等大伙儿把火把啊都点上之后，才发现这火光一亮之后，才看见这个老白呀就在前面不远的地方躺着呢。这时候，大伙赶紧七手八脚的就把他给抬过来了啊，抬出来了。到了洞口的时候啊，天已经蒙蒙亮了。再一看呢，这老白全身都是黑紫色啊，但是身上没有伤口，应该是啊被那条蛇喷出来的毒气啊给熏死的。曹军老爷啊，这个时候看着老白的尸体啊，后悔的都不行了。这才想起来啊，当年那个猎人啊，就是那个和尚沟那个传说呀、啊，当年那个猎人啊。就是来打狐狸的时候，这狐狸不是张嘴说话了吗？狐狸说的话可是是这句话啊，是我来此地是本想保着一方平安的。他说的这个话哈、啊，原来呀，这窝狐狸啊来这个地方，想必是为了镇住这条大蛇，但是被那个猎人呢一枪给得罪了。这个狐仙呢，狐狸啊一气之下呀、啊、就走了，这才致使啊之后有不少人都死在这个洞里原来这个洞里边根本没有什么宝贝啊！人们呢在洞外啊看到那两颗就绿色的夜明珠啊，其实啊就是就应该是那条蛇的眼睛。想到这儿啊，来的这一伙人呢肠子都悔青了。曹军老爷啊回头望着黑乎乎的洞口啊，心想：这畜生要是出来害人就麻烦了，干脆啊就把这儿给封了得了。想到这儿呢，就告诉大伙就是他们去的时候带着，不是身上带着那么多工具嘛？告诉大伙啊，首先是把身上这些火药都拿出来啊，然后又去树林里边砍了一些像碗口粗的这个树干，然后把这个树干呢就截成一尺多长嘛，把这一头啊给削尖了，就跟铅笔似的啊，一尺多长，这个上面的尖跟铅笔似的。弄好了之后啊，大伙就把这些削尖的这个木桩都把这个尖儿冲上啊，给它埋到这个洞前面。这样一来呢，这蛇如果一旦它往外爬的时候，就很容易啊，就被这些木桩就把这肠子给划烂了啊。最后，他们又把这个火药啊集中在一起，然后撒到了这个洞口外面，这才抬着老白的尸体回去。曹军听他姥姥啊讲到这，他才明白为什么老山呢，说这个洞口有两个青绿色的灯笼啊，还有呢，他今天去那儿的时候。他看到这个洞口寸草不生，想必是当年他姥爷他们在那儿撒这个火药的结果啊。嗯，咱再说曹军老爷他们回来以后啊，谁也就没敢再提及这个胡仙洞的事儿。但是老白的死啊，大伙都知道不寻常啊。人们私下都议论着什么呢？议论着这个胡仙洞的故事。这个事儿过去几年以后啊，有一批曹军他老家邻居啊。有那么几个人，几个人呢？采山货，就无意中啊，就走到了这个河山沟那边。因为当时呢，突然间下大雨啊，这几个人呢就躲在一棵大榛子树下面避雨。这个位置啊，他躲雨那个位置正好对着这个狐仙洞啊。其中就有个人呢，就说看见洞口有几有几个人呢站在那儿望着他们，但是其他人什么都没看见。回来以后第二天啊，没事闲聊的时候。这个人就把他看到的事儿给说了。当时呢，曹军的老爷也在旁边，听这人说呀，就问他说：“你看到的人长什么样？”这个人就把当时看到的那些人长什么什么样、穿什么什么衣服等等啊，就都说的挺挺详细的。曹军他老爷一听啊，其中啊一个人长相和穿戴，跟当年死在狐仙洞里边的老白是一模一样的，这才知道。凡是死在那里的人呐、啊，都变成了冤魂，无法投胎啊。曹俊听他姥姥讲到这儿啊，脚心都开始冒汗了，后怕的不行。亏得呀，当时他没到洞口去嘚瑟，要不然呢，他也成了孤魂野鬼了啊。好了啊，今天的故事有点长哈，咱们就先讲到这儿啊，咱们明天继续。